0: Yeah. Peace. Vil po det. What's your name, dude?
1: Eh, uh, Billy Westmo.
2: <laughs> What a kind of stupid name is
1: that? Edge of Tomorrow, er en eneste stor effektfest. Cathedrals of Culture er interessant om arkitektur. Transcendence skjemmes av en kjedelig Johnny Depp, mens Kule Kryp er en overraskende god animasjonsfilm. I tillegg til de her filmpremierene anmeldes sesong 2 av Orange is the New Black, to av seriens stjerner, Taylor Schilling og Daniel Brooks, fortelle om sesongen som startet i dag mens Margrethe Olin skal fortelle hvordan det var å jobbe med 3D for første gang i sitt segment av Cathedrals of Culture Sist og definitivt ikke minst lanserer vi Filmpolitiets kortfilmpris 2014
0: Filmpolitiet Filmpolitiet, Filmpolitiet. anmelder film What about to tell you sounds crazy And you have to listen to me Your very lives. On
1: it. Tom Cruise skuffer sjelden. Han gjør det i hvert fall ikke med Edge of Tomorrow, som er effektdreven underholdning av god kvalitet. Så lenge man kjøper historiens tidsleik, som er umulig og ikke sammenlign med Groundhog Day, og ikke bryr seg veldig mye om logiske brister, byr filmen på solid science fiction med mye action og en spennende historie fortalt på hjelp av gode figurer. Krys hæv filmen det å gi 100% I'm not even trained for combat. Historien är basert på den japanske tegneserien med den mye kulere titelen All You Need Is Kill, som også var denne filmens arbetstitel før den ble endret til veiker Edge of Tomorrow. Et stycke in i fremtiden er jorda invadert av aliens. William Cage, spilt av Cruise, blir kastet ut i krigen uten trening, dør nesten umiddelbart, men våkner til den samme dagen. Dette gjentar seg hver gang han dør i kamp, og snart forstår Cage at han kanske kan avgjøre krigen med sin nye evne, godt jordbruk av krigerlegenden Rita spilt av Emily Blunt. Who said Tomorrow, beach, er historien en smule sökt, men måten den förklaras på er enkel och godta i den här sammanhangen. Regissör Doug Lyman lär nämligen aldrig historien bli for självhöjtidig, men Lar Leiken skin genom det hare materialet. Filmen skildrer en kaotisk krig som kanskje ikke helt rime. Man skulle tro en fremtidskrig som denne ble ført fra lufta, men her kjempes det knallhard strandkrig i Frankrike, akkurat som på D-dagen. De her sekvensene er nesten like intense som Red Man i Ryan, bortsett fra at vi ser lite blod. Hadde du vært Tom Cruise har sine kritikere, men er et fan. Han presterer godt i hovedrollen og er et solidt sentrum for begivenhetene. Emily Blunt blir litt anonym som Rita. Filmen vil ha blitt bedre med en sterkere skikkelse i rollen. Høydepunktet for min del er likevel Bill Paxton som tøff og tørvit i sæsjant. Dessverre forsvinner han mer eller mindre fra historien utover i filmen, uten å få sagt game over, man, en eneste gang. Det finns ting jeg irriterer meg litt over, som slutten. Her burde Lyman turt å gjøre filmen mørker. Filmens Aliens er heller ikke spesielt interessante, og dersom man tenker hardt over visse historielementer, finns det ting man godt kan stuss over. Men jeg gjør det ikke, fordi Edge of Tomorrow er en eneste stor effektfest med en historie uten dødpunkter, og med en dreven og inspirert Tom Cruise i fokus.
0: Terningkast 5.
2: Filmpolitiets
1: kortfilmpris It's that time of the year I dag lanserer vi Filmpolitiets kortfilmpris som er et samarbeid mellom oss og kortfilmfestivalen i Grimstad som starter på onsdag og avsluttes neste mandag med stor prisutdeling og der er en av priserne Filmpolitiets kortfilmpris på nej på 000 kroner Marte Hedenstad du, morgen morgen. du har um, sett gjennom alle de nominerte filmene som ja. vi har plukket ut fra programmet til Kortfilmfestivalen i Grimstad mm -hmm. Nå skal vi fortelle hvilke som er nominert
2: ja, Her er det veldig mye bra eh, vi, kan med, vi kan kanskje begynne med litt lyd og høre litt på hvilke filmer vi skal få, få høre på her nå, Birger God aften, mine venner jeg i Hva er det her, Marte? Dette er en utrolig trivelig kortfilm som heter Sing ling i -ling, som finnes skjedd i et klasserom i Telemark der fem små jenter bruker fritida si på å bevare norsk kulturarv og lære seg å synge stev og denne filmen er da rettisjert av Oslaug Vå og Anders övergår.
1: Neste nominerte til filmpolitighets kortfilmpris er en musikkvideo
3: momentalt efters dag på dagens första klockslag så trockat egg och var en gänse för första gången så skulle törra bli för gänse. Jag
1: tror jättegamm det här är Martin.
2: Yes, det här nog självvis Lars Väular med låta sig legender Stian Andersen har lagt musikvideon till den låta. Eh och här blir vi då med och ett sånt svartvitt aktigt inblick i Lars Välders uppväxt i Bergen.
1: Så ska vi över till en ny kortfilm.
2: Folkens blir tolererar det ganska mycket. Kommune så liten at alle sammen har sin plass.
0: Vi pratar jo litt om det med med TV og det å, å leve uten TV. Men så, så har vi väl funnet ut att det här är jo vår stor skjerm.
2: Portretter fra Varangefjorden hørte vi lyd fra her. här er veldig vakre bilder fra en koselig kommune med trivelige folk. Regi Egil Pedersen.
1: Näste nominerte til filmpolitiets kortfilmpris er nok en musikkvideo.
3: You to hold my hand of grown up.
2: No need strong,
1: up. Hørt ofte på P3 Marte.
2: Ah, vakker låt fra Emilie Nicolai, Grown Up og André Korkon, han har laget denne musikkvideoen hvor han har klippet sammen familiebilder eh, fra gamle familiebilder, eh, fra Emilias familie Så dette er en reise gjennom eh, Emilias eh, familie i tid og rom.
1: Her er neste nominerte.
0: Mamma? Mm. Jeg lurer på den er føtta, altså.
2: Hvor er vi her, Marte? Her sitter vi på trikken, eller tog, eller banen, eller noe sånt. Det er ikke så lett, hørte vi lyd fra her. Det er en sånn litt, søt liten kortfilm som slår et slag for dagdrømmen og tar litt sånn tidsklemma på kornet. Regi er Tove Undeim.
1: Og i neste nominerte så går alarmen. Hallo,
4: hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Du, du, kom.
0: Inga fara, var
1: inte rädd. Inga fara. Ja, Vad slags situation är det här, Marte?
2: Det här är en situation där en liten jente har fått med sig en lue ut av en butik på ett köpcentrum. Filmen heter Money Back Please och det här är en kortfilm om fordommer och voksne som er fångade i ja, liksom sånn fördomsfulla roller. Regi Even Hafnor.
1: Og dette er nok en musikvideo?
2: Martha. Yes, Real Ones in Lot Separation Blues. Nok en video laget av André Korkon. Han er flink på musikkvideoer, og her har han laget en lystig å leken musikvideo med bruk av stop motion.
1: Den siste nominerte til filmproduktiets kortfilmpris har vi ikke lyd fra, fordi den fikk vi rett før sending, men yes, den ligger ut
2: på nett. Det gjør den. How do you like my hair, heter den. Eh, Resisert av Emilie Blikkenfelt. Blikkfelt og det her er en personlig film om kroppshysteri og faktisk en litt sånn merkelig fascinasjon for neser eh, interessant kortfilm
1: Arl <laughs> er altså nominert til Filmpolitiets kortfilmpris avstemningen pågår fra nå fram til cirka rundt lunstider mandag 16. juni og senere samme kveld deles Filmpolitiets kortfilmpris på 10 000 kroner ut under kortfilmfestivalen i Krimstad
2: Filmpolitiets Filmtris.
1: Dokumentarfilmen Cathedrals of Culture har premiere i dag med Margrethe Olin som en av regissørene, Rune Håkonsen
5: anmelder.
0: Filmpolitiker film.
5: Sharon designed May based on an idea of three interconnected pentagrams.
6: Om begynninger kunne snakke. Hva ville de fortalt oss? Det er utgangspunktet for den tyske regissøren Wim Wenders 3D-dokumentar om kulturbygg i Cathedrals of Culture. Det kanske kanskje like riktig å kalle dette et filmeksperiment. Wenders har i tillegg til seg sett med tre ulike regissører portrettere valgte bygg i halvtimes lange kortfilmer. Hvert portrett tar i bruk ulike virkemidler og ulike tilnærminger til problemstillingen for å granske arkitekturen og dens sjel. Og i ulik grad lykkes de fire regissørene å formidle en forståelse av byggenes funksjon og opphav. Felles er deres langsomme granskning av både form og mennesker.
0: Churchill er
6: Filmstjerna og regissør Robert Redfords Porträtt av Salk-instituttet, i 1962 i Kalifornia, hvor han genom arkivbilder møter med nåværende forskere på det uavhengige instituttet, og dvelende bilder av arkitekturen har Margaret Ålins utforskning av operan ikke en like lang historie å vise til. Men Ålins tilnærming til Operahuset har mange likhetstrekk med Redford gjennom å se artistene som gir liv til kulturen for også vi ta en del i bygningens sjel. Olin har også gitt selve bygget en stemme som snakker til publikum i kinosalen. Gjennom poetiske refleksjoner treder langsomt fremme et bilde av ikke bare et bygg, men en levende organisme som lever av menneskene som besøker og de som arbeider i Bjørvika. At også Halden fengsel er et av fire bygg gir filmen som helhet et unikt norsk perspektiv. Fra familiehuset, idyllisk liggende skogkanten innenfor fengselets omfattende naturområder, til isolasjonsvegger med ekskrementer på veggene. Filmen om Halden fengsel blir isolert sett også et politisk innlegg for Norges progressive kriminalomsorg med fokus på rehabilitering. Wim Wenders selv har gått in i Berliner Philharmoni. Gjennom å rekonstruere arkitekten Hans Sharon og legge bilder av hans karakteristiske framtoning over de dvelende 3D-bildene, forsøker Wenders å nærme seg den bygningens sjel. Wenders er likevel blant de fire regissørene som i minst grad lykkes med sitt eget projekt. Cathedrals of Culture er et spennende filmeksperiment som i ulik grad lykkes med å lete frem sjelen til fire svært ulike kulturbygg. Den eksperimentelle formen fører til dels lange sekvenser og dveling ved detaljer som, for utenforstående, kan være unødvendige, og ja, direkte kjedelige. Bruken av 3D i dokumentarfilm er fortsatt ett helt nytt fält. Men som med Venders forrige dokumentar Pina, og Venders gode venn Verne Herzog sin utmerkede hulemalingsdokumentar Cave of Forgotten Dreams, viser filmen Catedros of Culture at denne teknologien har mye och tilføre sjangeren.
4: «I am a house» that's all until you step into me until you step onto me until your voice echoes in my corridors until i feel the lightness of your feet until then i am a house
0: tuning cost 4 Les mer om film, spill og serier
3: på P3NO Filmpolitiet.
1: Margrethe Olin er kjent for sine dokumentarfilmer «Dei myke hendene», «Kroppen min», «Ungdommens råskap og «De andre», og også for spillefilmen «Engelen». Nå er hun en av regissørene som portretterar arkitektur i dokumentarfilmen Cathedrals of Culture, närmare bestämt i Olins tillfälle, operahuset i Björvika i Oslo. Jag har mött Olin och hur förklarar hur han fick jobben?
4: E ble kontaktad av tyske produktionssällskapet Noa Road Movies som er Wim Wenders sitt produktionssällskap. Detta är ju hans koncept som han har utvecklat och de som är huvudproducent. Och det startet nok et par-tre år tilbake, og etter hvert så har det ulike reginavn kommet med. Og så fikk jeg da en telefon, en henvendelse fra de, og jeg hadde da en blind date med tyske producenten på operan, for de spurte da om jeg kunne tenke meg å portrettere operahuset. Og da hadde de gjort sin research, de hade sett mine filmer og tatt noen telefoner og ringt litt rundt for å finne tak i meg, tror jeg og ble da presentert for projektet og takket ja til det.
1: Men hva lød oppdraget på Film et bygg?
4: Det er jo dokumentarer i 3D, og Vim har gjort Pina, denne dansefilmen, som jeg synes var helt fantastisk når den kom. Han gjør också sin nye dramaproduksjon i 3D. Så det är klart att Noi Road Movies är innovatörer inför att bruka 3D på en annan måte än så sånn som vi vanligvis tänker 3D som er mycket effektmakeri. Ehm men uppdraget lød som sånn, visst byggnader kunde snacka, vad ville de ha att säga si oss? Eh man är så väldigt fritt i förhåll till hur då är vi angriper det, vilken film vi lage, eh uh, det är snarare studier i arkitektur. Ja. Det var det var det ikke. Men det er hur man bygger förhåller sig till till de människorna som er runt och i rätt bygge. Mm.
1: Men på vilken måte porträtterar du människan i i bygget uh, via
4: byggningen själv? Mm. Ja, du må nästan se filmen, vet du. <laughs> Men jag tänker ju att det som är speciellt med Oprause i Oslo i förhållande till andra. Det är det att insidan och utsidan är lika, de är like viktiga. en av de första tingen jag gjorde när jag fick det tillbudet var att intervjua de som har skapat det och så snöheta eh och spurte vilka tankar de hade som lå bak utformingen av av byggningen att det är ett bygg som du kan gå till och få något ut av utan att du nödvändigtvis ska in och se en opera föreställning. Operahuset har jo blitt Norges hovedturistattraksjon, nummer én, ikke sant? Og de var da opptatt av de sosialdemokratiske verdiene, og vår fremste verdi er likhet. Og denne hjembyrdigheten i husets innside og utside, det er jo sånn at det kommer faste morgenbadere som hopper fra marmoren og ut til Oslofjorden. Det Tai Chi-gruppen som står og tar ned og sender ut energi på taket, folk har dit nere på operan. Ehm skolklasser drar dit där alla turister må må se det bygget. Så det er det ene aspektet. Eh och det andra aspektet är att inne i denna marmorn så jobbade 600 människor i 52 olika professioner. Ehm det er skapes eh, kunst og håndverk på et toppnivå i, i Europa, eh, og det å gå in och se på den kunskapen, den ekspertisen, vi eh, de har noen av verdens beste ballettdansere der, eh, sangerer som kommer med sine gjestopptredende, og också sangerer som er fast på huset, så det er jo et et fantastisk sted for å lage en film. Så det handlar jo mer om å ta noen djervevalg fordi man må avgrense det vi hadde fem opptaksdager.
1: Det er du selv som er byggningens röst og forteller stemme. Hvordan har du forfattet fram det bygningen har å si?
4: Ja, jeg inviterte meg med Bjørn Olav Johannesen som er en av våre främste manusforfattere. Og han sa ja, og vi har vært nede på operan sammen. Han var också med når vi filmet eh, mye av tiden. Eh, og så har vi sammen skrevet denne voisen. Og det är jo basert på det inntrykket vi fikk når vi var der. Det å snakke med de menneskene som jobbet Det Å snakke med de som besøker det. Og så er det jo selvfølgelig en fiktiv narrativ da. At vi har skrevet en voice som vi tenker hvis operahuset hadde noe å si oss, vad ville operahuset sagt? Og det är den voisen.
1: Hva vil du se si din film se si, om operabygget i Oslo?
4: Jeg tenker jo at jeg har laget en film, og man inviterar et publikum inn, og jeg veldig, ønsker veldig å høre vad andre får ut av å se den, uten att det ska på en måte presse på en tolkning av den. Men min opplevelse av Operahuset er jo at Oslo har fått en byggning som innbyggende i Oslo er veldig glad i. Og det vill man också vara då att att ha sett den filmen men att då har det fler dimensioner än att det är en fantastisk fasad som i sig själv är tilltäckande. Vi har ju en White Cathedral i Oslo. Min, mitt ingång, eller ja, min ingång till detta är ju också att för 10 år sedan var mig i dette område och filmade bland tunga rusavhängige och prostituerade. Eh och var eh ett område i Oslo som er preget av død og husløse det att det ligger i grunden under operahuset og hvordan kunsten hele tiden tar sitt utgangspunkt i virkeligheten så jeg har nok tematisert dette med virkelighetens tragedier og de tragediene vi løfter opp på scenen så dypest sett så handlar filmen min om død den handlar också om eh, vi kan tänka att detta hus Operan i Oslo ska bli stående här i 400 år. Det är den livstid man har tänkt. De mänskarna, de 600 som jobbar där, de som kommer besöka detta hus liven våra är så mycket kortare. Så vad är det detta bygge är i förhåll till våre liv, är sant? Eh så det er en, det er en tematis, tematisering av, av forgjengelighet.
1: Ditt segment er jo et av flere. Har det vært noen form for interaksjon mellom de ulike aktørene her?
4: Ja, det har, det vært. Det har vært workshops innledningsvis. Men det var før jeg kom ombord. Og så er det jo sånn at Vim har har författa en text om konceptet som vi andra har uh, fått tilldelat och förhålla sig till på den mått man önskar. Eh uh, och så är det ju också såna att allt efterarbete på filmerna har varit gjort i här i Tyskland. Eh uh, allt allt bildefterarbete, uh, 3D justeringar och grading och og också ljudet av arbetet. Eh och så är ju filmarna satt samman till en helhet så att i förhåll till räckföljde på filmer. Så det har jo varit en enad kommunikation etter efterarbetet.
1: Men vad har varit konstanken till Wim Benders här med att disse dessa filmskapare han inkluderat där till att lag filmumgivningen?
4: Jag tror att hans tanke er noe om at byggene, eh, altså vi har Philharmonien i Berlin, vi har Nasjonalbiblioteket i Russland, vi har Operan i Oslo, vi har Haldenfengsel, så Norge har jo to bygninger. Vi har Salt Institute i Kalifornien och eh, Pompidou Center i Paris. Eh, altså utformingen av dessa konstruksjonene, disse byggverkene, vi med jo noe om kulturen, tiden de har uppstått i. Eh, så de reflekterer en tid, de reflekterer oss. Men måten vi bruker dem på sier jo også noe om vår kultur, vår ivaretagelse av kunst. Dette er jo kulturbygninger, cathedrals of culture. Hva betyr kulturen för oss i vår tid. Så når du sätter dig ner och ser dessa filmer 6 i en räcke så är det och vara med på en kulturell resa i Europa och så får du en tur till Solk institut. Eh, är så dessa filmerna först gång samlade och alle filmerna på fredag. Eh och var blev av det. Jag syns Robert Redford sin episode var helt nydlig. Han har också musiken av Moby. Så rent musikaliskt så är det också ett vackra och vad han Eh, visuelt eh, har byggt upp sin film men det är helt klart de har valt regissörer som har tydliga stämmor. Eh, noen av de andre dokumentäristerna som är som danske Michael Madsen og Glawoger eh, som jag har verkligen sett upp till arbeten där i många år jeg har varit med och ge Glawoger en pris når det satt i juryen i Köpenhagen docks. Som gör fantastiska ting och det har det sig olika stämmorna är ju också då att det stemmene sier noe om kultur og ivaretagelse av kultur, utnyttelse av kultur i vår tid.
1: Har du angrepet oppdraget ulikt i forhold til de andre? Altså, hvordan var det å se de forskjellige filmene i sammenhengene med dine egne?
4: Ja, nei, når jeg så det, så... Jeg visste jo ikke hva helt hva jeg gikk til når jeg skulle se det. Jeg hadde veldig høye forventninger til noen filmer, så var det kanske andre filmer som virkelig sto frem. Eh, men eh, det er nok to som, eh, som går i par, eh, og så er det fire som jeg liker. Eh, jeg... Eller for å är si det sånn. Jeg med noen på visningen på, på fredag i Oslo, da vi fick DCP-en over, for at jeg skulle se det å være forberedt til å komme hit. Og var det noen av de som så det, som meinte att det var to filmer som skilt seg ut fra de fyra andre, och att min film är en av de to. Og det er nok tematisk, da. Samtidig som andre mente att min film går i par med en av de andre. Så det er... Det blir bara spännande att se vilken mottagelse de får då. Ja.
1: Det är så vitt jag minns bekänt första gång du jobbar med 3D, hur har hållit du dig till teknologin i arbetet?
4: Ja, thank you att det är en av de tingena som har varit fantastiskt med att få detta tillbud och att laga den filmen är ju det att ehm att vi i 3D och någon av de främste inför 3D-teknologi eh, har då eh utarbetat konceptet men också tekniken att vi har det er to två som är satt samman eh så sånn att själva kamerauitningen är lite större än det man vanligtvis jobbar med men de har då utvecklat den så sånn att man kan bära den på kroppen och så jag hade en väldigt flink stadig kameraupparat som med min norska fotograf så det var två fotografer eh uh, så sånn at det att en teknisk måten vi har mode jobbe på det var helt överkommeligt men så måste man sätta sig in i vad är möjligheterna vad kan 3D ge och det som jag var intresserad ju att se på är ju vad 3D kan ge emotionellt i förhåll till att 3D sånn som som jag har upplevt har varit mer effektmakeri att man går och ser barnfilmer familjefilmer uh, i 3D ehm um, utan att det har gett mig så mycket mer än effekterna och att det är med på att skapa en magi. Utom Life of Pi som jag syns var fantastiskt i trädet. Ehm man är har nog varit upptatt av att av å se på det och porträttera dansare i dette tillfälle för vi är på operan och sångare och se på hur man kan porträttera människor då. och det är att med 3D för mig har varit fått ett nytt värde i värdekassa film er jo språk, du lærer deg språk som du behersker og som du utvikler, och som du forteller historien dine med. Og jag har fått noe nytt i mitt vokabular. Og jeg synes dette var så herlig å jobbe med, at jeg har lyst til gå vidare med det. Så jeg planlegger jo nå min nye Heile i 3D, og så får jeg se om jeg får det samma både økonomisk og alt som ska til rundt det.
1: Det sa Margret Olin, som er en av regissørene av dokumentarfilmen Cathedrals of Culture. Anmeldelsen av den finner du på vår nettside p3.no-gråsstrek-filmpolitie. Filmpolitie
3: anmelder film.
1: Alt skulle ligge til rette for en intelligent science fiction-historie. Christopher Nolan er en av produsentene bak hans faste fotograf Wally Feasters regideby. Transcendence er pen og velgjort, og stille innledningsvis noen store spørsmål om hva som utgjør et menneskes sjel. Men det viser seg etter hvert at filmen ikke er interessert i å prøve seg på et svar, samtidig som Johnny Depp en av sin karrieres sløveste roller. Det er i stor grad med på å gjøre Transcendence til kun et bleikt utkast til hva filmen kun
0: har blitt.
1: Dr. Will Caster, spilt av Johnny Depp, forsker på kunstig intelligens sammen med kona Evelyn, spelt av Rebecca Hall. Når Will har kun få uker igjen å leve, lykkes de i å laste opp bevisstheten hans til en datamaskin. Her utvikles intelligensen hans i lynraskt tempo, og Evelyn starter bygging av ett forskningscenter med store planer. Men er det virkelig Will som styrer det hele, eller er det bare en datamaskin? Filmens utgangspunkt er alltså så interessant. Er det virkelig Wills bevissthet som står bak, eller er det en datakopi? Interessen pirres av mulighetene som dukker opp, men skuffelsen er desto stør når det etter hvert viser seg at dette ikke utforskes i særlig grad. I stedet blir det effektfull action som er pent utført, men som ikke har den samme grad av smartness som filmens anslag bærer lovnad om. Av og tet hyr Fister til overforklaringer på det som skjer. Noen av figurerne er utstyrt med unødvendig dialog når publikum selv er i full stand til å legge sammen to og 2 Andre ganger må figurerne konkludere ting når de egentlig ikke kan ha tid eller mulighet til å forstå det som skjer. Det här er detaljer fra Jack Paglans ujevne manus, som en mer dreven regissør kanskje vil ha styrt unna, men som debutant Feaster gjør som en slags nybegynnerfeil.
6: The the no Rollen
1: som parets beste venn og medhjelper, Max, spilles av Paul Bettany. Han ser nok også ironien i å spille mot en datamaskin, all den tiden han selv mest kjent som stemmen til Jarvis i Iron Man-filmen. Rebecca Hall gjør en emosjonelt sterk rolle som Evelyn om stendighetene tatt i betraktning. Men Johnny Depp virker å spille helt uten inspirasjon eller engasjement. Jeg tror aldri jeg har sett han så kjedelig som i Transcendence, noe av filmen lir sterkt under. Hvis
6: vi ikke stopper ham, så blir det enden av mannskapet som
0: vi 3
1: Sesong 2 av fengselsserien Orange is the New Black er over oss. Samtlige 13 episoder er nå tilgjengelig på Netflix. Men er det her verdt å bruke tiden sin på? Filmpolitiet anmelder TV-serie.
5: I am prepared to behave like a model inmate and I feel I no longer pose a threat. Like what do you do with the place? Sadly, it's starting to feel like home in here. Three, two, one, go! This is not how I imagined prison to be at all. Get
1: Oh!
0: Yeah! The woman I knew a long time ago came back in yesterday. Yeah!
1: Velkommen til deg, assosiert medlem av filmpolitiet, Sigurd Wik. Takk for det, Sigurd. Eh, altså for de som enda ikke vet helt hva Orange is the new black er for nu. Kan du beskrive serien?
3: Ja, det er en kvinnefengselserie der vi følger hovedpersonen Piper Chapman, som er en sånn hvit, litt sånn selvrettferdig forstadsjente, som i starten av 20-årene hadde litt sånn spenning i livet sitt og var med og smuglet noen narkotikapenger. Ja. Og i 30-årene, 10 år senere, så ble han avnitt, arrestert og dømte 15 måneder i Litchman, nei, Litchfield kvinnefengsel. Og er jo ikke vant med fengselslivet, så det her byr jo da i sesong 1 på en del sånn tilpassningsproblemer og nærmere en del utfordringer for denne uh, Piper. Uh, så det er liksom greia, og så blir vi jo kjent med de andre damene i fengsel, og live der selvfølgelig.
1: Ja, En det noe utvikling og spor i sesong 2?
3: Ja, fordi sesong en var liksom basert på en uh, sann historie, det var en dokumentarbok på en måte som låte til grunn, ikke at det var akkurat sånn, men det var liksom noe forholde seg til, og hun slapp jo ut etter et år stil hun i virkeligheten, men det som skjedde i slutten av sesong en var jo at uh, vi oppdaget at det ikke sikkert kommer gå så bra med å ha Piper Chapman. Hun begynte rett og slett å leve fengselslivet litt veldig bra, skaffet seg en sånn skenk, vet du, sånn som man ska ha hvis man skal klare En slags kniv. En slags kniv, og ja. endte jo opp i slutten av sesongen med å delge løs i bedehusglise til en lite av sånn der gladkristen hyperberte som prøvde å ta livet av. Ja. Og sesongen sluttet liksom sånn har jeg drept har jeg slått ned bare hva som skjer. Og sesong to, da flyter vi inn i det på uh, tydelig annerledes fargepalett i sesong 2, litt mørker. Piper er ikke noe sånn naiv, snill forstadssinter lenger. Hun er en ganske kynisk dame blitt, som har liksom funnet seg til rette med at jeg sitter i fengsel, og er kanskje ikke så annerledes enn resten av damene her. Nei, så det her begynner bli mørkt og slemt, men like du det, Sigurd? Jeg liker det veldig godt, det. og nå er ikke Piper bare hovedpersonen lenger. Nå er fengselet og alle ditts damer og historier greia, og det synes jeg funker veldig bra. Det er en serie som har veldig mye Altså, den er veldig godt skrevet, og den har veldig gode figurer, som vi nå får bli kjent med, og jeg synes det funker veldig bra, spesielt uh, den friheten serien tar seg når den går utenfor murene, forteller bakhistoriene til de her damene i sånne uh, episodiske flashbacks, mye bedre denne gangen, så jeg, der har serien utviklet seg veldig bra, og det er veldig sånn... Uh, gode sekvenser der man virkelig dyrker miljøet, altså i latino-miljøet med litt sånn Vodo og Santa Maria eh, opplegg, så får vi virkelig tida til å komme i det, mens når vi er i hvite forstadsmiljø, så får vi også kose oss der og det er også litt sånn Jersey Shore
1: tendensa innimellom, så det, det er ok. De som enda ikke har bynt med sesong 1 for exempel meg selv vil du anbefale all å starte på Orange is the new black? Altså det er en lang sommerbygger og Netflix har
3: <laughs> ingen stengetid, så jeg anbefaler absolut, absolutt, jeg synes det her fungerer veldig bra det klart det er feel good, og det er altså jeg sier mørker, altså det er humor i det her og det er forløsende, altså det er ikke noe sånn at du sitter her og går dypt ned i kjelleren og hvor realistisk det egentlig er, det skal man jo ikke si, men det føles ektefølt, det her fengselsmiljøet i hvert fall, og det er veldig gode og kule damer å bli kjent med, så absolut.
1: Og du figur vi har sett de første seks episoder av sesong to av Oranges The New Black, og gir Terningkast
0: 5
3: Filmpolitiet på P3
1: Vi skal igjen tilbake til Orange's The New Black, som har sesongpremiere på Netflix idag. dag. NRKs reporter Espen Aas møtte hovedrolle Taylor Schilling som spiller Piper, og Daniel Brooks som spiller Tasha i London. Skuespilleren var opptatt av de viktige temaene som serien tar upp or Taylor Schilling, men det er viktig å se på forskjellsbehandlingen som hvite middelklassekvinner får i amerikanske fengsler.
5: Piper being a middle class, you know, person walking in there, I think that that um dichotomy and the 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 conversation that it opens up between Piper and the you know some of the other prisoners, the fact that she's this middle white lady with all these resources and that we get to see that those resources don't exist for a lot of the other people that she's incarcerated with and how unjust that is. And, um, you know, I think they she's a kind of an entry point into seeing what's happening unfairly in our criminal, at least in the state's criminal justice system. It's, she's sort of, she's a window into a world and um, it's really, they're important stories. It's really important to see kind of what's behind these people that we deem i guess I guess they're it's hard to even say this word mm -hmm. but I guess they're criminals. Yeah. I mean they're being seen as criminals when in reality mm -hmm. we get to see that it's that they don't have, you know, they don't have the resources. A lot of a lot of the people, a lot of the women that Piper's incarcerated with don't have the resources that she has. And um as a white woman with money, she's able to uh you know, she has a much uh, further reduced prison sentence and, you know, a different experience than a lot of the other women do.
3: But is it a series about,
6: like, gender, uh, ethnicity, sex or, uh, like, male-female, uh, or um prison system. What, what do you think is the most important story to tell here? Because you have all these elements. There's one important story. I think yeah. they're all valid in their way. They're yeah. right. You know, I think Gingy gives us an opportunity to talk about the prison system. And, like, let's talk about it. Let's talk about race. Let's talk about abuse. Let's talk about gender, transgender. Like, let's get into it, you know? And I and I love that, you know, Taylor can sit here being in a marriage. African-American be here and sit here and talk about you know her experience as a white woman in playing this
5: role like let's not look over it so yeah. I feel like it's not one over the other I think they're all valid yes and I think and I think that's the beauty of the show that every story I mean I think we really get to see that in, in even in episode one of season two like every backstory every single like The, the the white lady is rich, is, like, we see her story, which we see oftentimes in popular culture, but we get every single race, every single gender, every single orientation is treated as a person. We're not looking at, like, issues. We're looking at characters. Mm -hmm. And I think it's a conversation that is important at least me personally I believe that as I a person so as, as, as as I I believe that and I think that that's what's so cool that Jenji is doing Jenji Cohen who created the show is opening up those conversations because especially about race we don't have that conversation in America and it is one that like needs, we need to yeah it's one that needs that needs there's a lot of work to do <laughs>
1: Det sa Taylor Schilling og Daniel Brooks om Orange is the New Black sesong 2, der de spiller to av de viktigste rollene. Reporter var Espen Aas, og anmeldelsen av sesong 2 finner du på p3.no-filmpolitiet.
0: Filmpolitiet anmelder film.
1: Kule kryp er en videreutvikling av en fransk tv-serie, men ser på all ut som en stor kinofilm. Virkelig og majestetisk natur er bakteppe for en nydelig liten historie med animerte figurer, nemlig ei marihøne og en gruppe maur. Den gode 3D-bruken er spesielt verdt å legge merke til, samt at hele historien fortelles uten et eneste ord. Kulekryp är en overraskende god animasjonsfilm for absolutt hele familien. En nyfødt marihøne kommer bort fra familien sin og søker tilflukt i en gjengremt lunsjboks som er full av sukkerbiter. En gruppe mør oppdager også denne herligheten, og vil frakt innholde til mørtua si. Men når hele aksjonen trues av aggressive røde skogsmør, kommer marihønene inn som uventet hjelper. Historien er veldig enkel, men søker et bredt publikum, inkludert de aller yngste, og trenger ikke være mer avansert enn den er. Alt fortelles uten et ord. Vi er vant til animerte småkryp-filmer der alt snakker kjekt bre brei alt. I kule kryp fortelles alt genom det visuelle, der filmskaperne utviser stor oppfinnsomhet. Møren, marihønner og andre kryp uttrykker sig med lyda. Hovedmøren høres ut som en dommerfløyte, mens marihønner lager lyda som en 17. mai-tuter. Det er kanskje simpelt, men fungerer. Vi forstår hva figurerne mener med lydene sine. Filmen presenteres i 3D, og bruken er smakfull. Her får mange av bildene kvil såpass at man rekkt studerer dybden skikkelig, spesielt i flere store oversiktsbilder fra sørfransk natur. Det gjør i midlertid, og at fremdriften ikke alltid er like god. Filmens spilletid er bare på 1 time og 29 minutter, men kun kanskje med fordel verdt snøet enda noen minutter. Men det skjer nok til at også de aller minste kinogjengerene sannsynligvis får nok å være opptatt av. «Kryp» er et friskt pust med sin ordløse handling og bedagelige tempo sammenlignet med sine amerikanske motstykker. Regissørene Helen Giraud og Thomas Sabo lykkes i å fortelle en enkel historie med en god miks av animerte figurer mot virkelig natur. Lydsporet sparker jo godt fra sig i de heftigste sekvensene, og filmen er gjennomgående preget av lunhubor. Anbefalt for både små og store kryp. Det er en stor dag for all spillfans, for det er 30 år siden Tetris kom ut for første gang, et av tidenes mest ikoniske spill. Men Rune Haakonsen, vår egen spillekspert, selv om Tetris er gammelt, så, så er det aldri kjedelig. Nej, for historien
6: bak Tetris er en av de mest fascinerende i hele spillhistorien, om du, om du spør meg. For det inkluderer både den kalde krigen og, og lite god gammeldags spionering og konflikter mellom Øst og Vest. Aller først må vi til starten, nemlig skaperen Alexej Pajitnov. Han likte spillet fra han var en liten gutt.
0: Det er en veldig well kjennende puzzlegame som heter Pentomino. It, basically, it consists of 12 different shapes made out of five squares. And the task is to put all of them in this box uh, like a jigsaw puzzle.
6: Det sa Pajitnov til BBC i forbindelse med dokumentaren From Russia with Love. Og puslespillet Pentomino er vårt første viktige ledespor i Tetris-historien. Pajitnov jobbet på et forskningssenter med datamaskiner i Moskva på tidlig 1980-tallet. Pentomino ble rett og slett grunnlaget for en programmeringslek for den gryne spilleskaperen. Og snart gikk det opp for ham at han hadde skapt noe
0: Speielt. The very first programversion start to brid. Det moment der realise ik he samting kan. Really
6: Ojøte av kort tid blir en tidlig tidige av Tetris spredd runt i Moskva, som il i tarttere egentligt. Og der så spre spille sig videre h kopieringen koing til nær mest land øst for i men til veststen. Nej, Det var nem like så let og selle og kjøpe programvaet og produkter under den en krigen
0: could then have the idea that the software resulting which is could be considered as a product or be sold or protected or
6: på 80-talet så var det få punkter hvor handel mellom øst og vest kunne foregå, men i Ungarn så oppdaget forretningsmann Robert Stein ett rart spill på en liten maskin i et hjørne av en butikk. Han reiste så rett til Moskva for å forhandle frem en avtale om å ta Tetris med til vesten. Alexei platonov han som fant opp tetris
0: forteller he proposed about something like 10000 pounds for it as advance payment i reply him that we are interested in his proposal and ready to continue kind of talk talk about this and he interpreted this fax as an agreement on everything schär i
6: schön salg av programvare måtte nemlig gå gjennom den russiske staten og plutselig ble Tetris materiale for stormaktspolitikken Robert Stein forteller.
0: SVR about to launch the damn thing we get a telex from a company called Eleorg and they have never given us permission to do it. They shown an absolute distrust of whatever I was saying. Why did we do what we done without their permission? And I tried to explain to them I didn't even know they existed, never mind about their permission. Spelarna var allredede ute
6: på datamaskiner, men for å gjøre alt enda vanskeligere, ville tre forskjellige parter, inkludert Nintendo og Atari, gjøre alt for å sikre seg rettighetene til Tetris og forhandle med Lorg på vegne av den russiske staten. Den japanske spelgiganten Nintendo gyret upp till lanseringen av Game Boy och under forhandlingene fick utsende Hank Rogers en oväntat vän.
1: This is Mr. Alexey
0: Pajitnov. He is the
6: author of Hank Rogers og Tetris skaparen Alexei Pajitnov blev en avgörande faktor. Nintendo men Rogers figured rettighetene til å gi ut Tetris på handheld konsoler. Allerede år etter var salgssuksessen Game Boy et faktum.
1: We signed in the, the big boss Dr. Trifonov came out and shook my hand with this iron fist iron grip whatever and uh we signed and it was all done and he said we there's Mr. Rogers something else we'd like you to to talk to you about. This uh we would like you also to make us an offer on the on the rights.
6: Og dermed så fikk Nintendo rettighetene til Tetris på hjemmekonsoler rett foran nesa til Atari. Tetris solgte over 35 millioner eksemplarer bare på Nintendos Gameboy-konsol, noe som er helt utrolig å tenke på selv i dagens tall. Ja. En, en regel et gullgrue om vi ser de siste 30 årene til Tetris under ett. Og lips, der har fått en liten innføring i spillhistorien.
1: Takk, Rune. Dette er Filmpolitiet på P3, P3.
4: Hør flere
0: podcaster på nrk.no podcast p